0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página. www.redildelpoblado.org Buenos días para todos. ¿Todavía cómo están? No sé si tú sabías que las ideas tienen consecuencias. Todo lo que tú pienses tiene consecuencia. De hecho, en esta época que se nos ha venido y que algunas personas podrían pensar que son un perro y entonces viven como un perro. ¿Has visto eso? En esta sociedad que nos ha tocado vivir, que si alguien se declara X o Y, entonces va a hacer eso. Bueno, eso obedece a que Dios nos creó así y que nuestras ideas, todas esas ideas que están en nuestra mente tienen consecuencias, tienen efectos de cómo vivimos Por eso es que el evangelio, las escrituras vienen a afectarnos no solamente en algo externo Como por ejemplo sería congregarse o hacer algunas prácticas externas Y alguien podría decir, sí, yo soy cristiano, ¿por qué? Bueno yo voy a una iglesia, bueno yo hago esto y aquello y lo otro No, no uno es cristiano porque Dios ha afectado lo más profundo de nuestro ser y ha cambiado desde lo más profundo de nuestro ser nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Por eso es que algunas personas podemos decir, pero ya eh, damos testimonio que antes éramos así y ahora somos de otra manera, por la gracia de Dios. En este púlpito hemos hablado muchas veces y, y, y vale la pena seguir recordando el hecho de qué es una iglesia y tenemos que recordarnos una y otra vez que la iglesia no es sencillamente el lugar al que yo asisto, claro que estamos aquí reunidos, podrás mirar alrededor en la sala donde te encuentres, puedes ver a otras personas ahí, ah está la iglesia La iglesia es mucho más que un lugar de reunión donde vamos a cantar y a escuchar la palabra de Dios. La iglesia son personas. Y si escuchaste la semana pasada atentamente esa introducción tan quirúrgica que nos hizo Juan José sobre la carta a los Efesios y las bendiciones que tienen todos aquellos que han encontrado salvación en Cristo te darás cuenta que es solamente para aquellos que han encontrado salvación en Cristo. Qué regalo y qué privilegio llamarse parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a entender un poco más con esta segunda parte del capítulo 1 de Efesios, cómo es que el apóstol Pablo, desde una oración, que seguro muchos de nosotros y teólogos en la historia quedarían solamente tocándole las rodillas al apóstol Pablo de lo que significa orar de la manera como él ora y de la profundidad que usted entenderá, que esto requerirá solo esta oración casi que un curso tal vez de un semestre para profundizar en los detalles que el apóstol Pablo pone en su carta, para que entiendas antes de leer Pablo pone en su capítulo 1 primero las bendiciones. Y se nos hablaba de bendiciones espirituales. Claro que Dios nos da bendiciones también aquí, terrenales por la gracia de Dios cuando vemos que Él da bondades a sus hijos. Pero las bendiciones principales son espirituales. El ejemplo, eh, el perdón. ¿No les parece a ustedes una bendición espiritual sabernos perdonados? La paz. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias al Señor porque esta mente ya finalmente tiene sosiego. Y este corazón que se vuelca a las emociones finalmente encuentra una quietud. Eso es una bendición espiritual que no se puede pagar. Pero el apóstol Pablo pone en su carta, primer capítulo, junto con las bendiciones espirituales, las peticiones espirituales. Bendiciones y peticiones. Un teólogo que tal vez algunos de ustedes conocen, John Stott, mencionaba que si uno solo se dedica a las bendiciones, es un cristiano desbalanceado. Tiene que entender que están las bendiciones y las peticiones. Ahora, le invito a abrir su Biblia, prenderla, tomar nota, escribir en lo que el apóstol Pablo pone desde el verso 15, capítulo 1 de la Carta a los Efesios, su oración por la iglesia. Podríamos decir que es la oración en primer lugar por la iglesia en Éfeso, pero por extensión y como el Señor ha permitido que esta carta quede para nosotros, para la iglesia el redil. Leamos desde el verso 15 hasta el verso 23. Y dice de la siguiente manera, por esta razón también yo, se refiere a Pablo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, subraya ahí, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo, principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. la cual es su cuerpo? La plenitud de aquel que lo llena todo. En todo. Esa es la palabra del Señor para nosotros en este día. y Quiero invitarte a que reflexiones en este texto, que son, es una oración cargada de teologías, si y viste, hay una oración cargada de peticiones muy profundas, no solamente que pienses en tu oración. Esto, digamos, de entrada le ayuda a uno a pensar, oiga, ¿cómo es que yo oro? Y otra vez no llegaríamos ni a las rodillas del apóstol Pablo pensando que vamos algún día a orar de esa manera. Pero sí nos permite examinarnos si de verdad, cuando oramos, oramos pensando en temas profundos de la, y las implicaciones que hay para la iglesia, oramos solamente por nuestras necesidades personales y ya. Pablo menciona tres elementos importantes acá en esta carta que nos sirven a nosotros. Primero, ora dando gracias al Señor por ellos, por temas muy prácticos y muy claros que se ven en la vida diaria de la iglesia. Ora pidiendo, y mira la petición que hace en primer lugar, es que el Señor les dé ese espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cuántos quisiéramos que el Señor concediera eso? Yo, yo quiero eso. Amén. Pero termina diciendo... Que el Señor les dé más de su poder, el poder del Salvador, el poder del Señor. Miremos este primer momento, cómo es que la oración comienza con algo personal de gratitud. Juan José estaba orando hace un rato y me hizo eco de esta oración cuando oraba por los hermanos eh, que estaban sirviendo en tantos contextos nos quedaríamos todo el día dando gracias a hermanos que sirven como en el sonido en las cámaras ustedes ven que se mueven tan sigilosamente ahí para que nadie se distraiga pero son muy 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 entregados y, y qué especial decir señor gracias por ellos no les parece no sé si usted sabía que hay personas en lo que llamamos nosotros la baticueva en este momento es decir por allá eh, otros le llamamos el búnker que hacen posible que tú y yo escuchemos, veamos en las pantallas y los hermanos enfermos y los hermanos mayores de edad que no pueden venir estén conectados en YouTube. Gracias a ellos. El apóstol Pablo comienza diciendo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos, todos los santos. Pablo comienza dando gracias por dos elementos tan importantes que, que quiero que los pienses para ti también. En primer lugar, es el elemento de la fe en Cristo Jesús. Piensa por un momento cómo uno ve la fe de los hermanos en Cristo Jesús. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo pudiéramos nosotros ver y decir, uy, yo doy gracias porque Janet se le ve una fe en Cristo Jesús? ¿Qué te vendría a la mente? ¿Qué verías? ¿Qué te imaginas? Yo puedo pensar en primer lugar es que la persona tiene un conocimiento profundo de quién es Jesús. Entiende el Evangelio. Decide voluntariamente, detrás está el Espíritu empujándole, pero conocer más a su Señor. Conocer más a Cristo Jesús y poner su confianza en Él. No poner su confianza en un marido que le paga las cuentas. O en la empresa. O qué sé yo, en cuántas cosas y personas que ponemos nosotros la confianza. Aquí vemos que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, no sé si recordaría alguno en su mente, porque tienes que entender que la iglesia no es una institución, sino son personas de carne y hueso. Lee el último capítulo de Romanos. Pablo describe una lista de hermanos después de un tratado teológico, por favor. Aquí Pablo seguramente piensa en los hermanos de Éfeso cuando los visitó. Lee la carta, el, 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 la parte de Hechos cuando Pablo visitaba las iglesias. Uno puede ver que de verdad da gracias al Señor por su crecimiento en Cristo. Yo como pastor puedo decirles, el día de ayer estuvimos en un tiempo de retiro de oración con 75 miembros de la iglesia. Y no te imaginas lo profundo que es escuchar sus oraciones. Mira un dato nomás, porque el viernes también nos reunimos con un grupo más pequeño acá. Y una hermana, en su oración, dice lo siguiente. Señor, hay muchos momentos que no sabemos qué hacer. Con eso, pero como cristianos, si sí sabemos a dónde ir, hermanos, yo doy gracias por ella. Yo doy gracias por una hermana que profundiza en su relación con Cristo. No necesita un diploma que diga que es un magister o un doctor en teología, Una hermana que entiende y conoce a Dios. De hecho recordé uno de los libros que más me ha impactado en mi, en mi vida cristiana y se llama precisamente Conociendo a Dios o hacia el conocimiento de Dios de J.I. Packer que ya está en la presencia de Dios. Y al principio él habla de ese teólogo de balcón que está ahí en su balconcito mirando este necesita entregarse a Cristo, este necesita arrepentimiento, el de allá necesita diezmar y... Necesita entender las profundidades teológicas del Antiguo Testamento y él decide, eso es de otro autor, no vamos a entrar en detalle, él decide ser el teólogo, de, no de Balcón, sino que camina con la gente y que está metido ahí entre los demás y que entiende cómo los demás van conociendo a Cristo. Si tú percibes a Pablo aquí, no fue teólogo de Balcón, fue alguien que se metió en la vida de las ovejas y comprendió cómo es que alguien tiene fe en Cristo Jesús. Pero no se queda ahí. También dice el amor por todos los santos. ¿Cómo damos gracias por el amor que los hermanos tienen por todos los santos? Y se refiere a santos, no a los santos de la iglesia tradicional. Ok, por favor. Se refiere a aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo que están vivos. Todos aquellos que están aquí, que son cristianos, son santos en Cristo. ¿Cómo podemos ver el amor hacia ellos? Esta oración tan profunda que comienza con la gratitud también se mueve a decir: tantas personas, escucha este detalle, que son capaces de acercarse con mucha ternura. Con mucha humildad, visitar a alguien que está caminando en malos pasos, y amarle, diciéndole la verdad y ayudándole a salir de su error. El amor por los santos no es solamente una colecta de dinero que lo hacía el apóstol Pablo, el amor por los santos también es, Acercarme a esas cosas difíciles de decir yo quiero discipularte, yo quiero caminar contigo, yo quiero animarte. ¿Tú sabías que por ejemplo aquí tenemos hermanos que se les dificultaría venir al culto y que tal vez otros hermanos dirían ¿sabes qué? yo quiero pasar a recogerte antes. Pequeños detalles que reflejan el amor por los hermanos en la fe y Pablo da gracias porque los Efesios estaban primero entendiendo experiencialmente a Cristo Jesús, no solamente teológicamente. Y en segundo lugar, estaban mostrando su amor por los demás. Formas visibles, claras y prácticas del Evangelio. Hemos hablado pastores en esta iglesia que anhelamos que el redil del poblado, ya ves que es un grupo grande de hermanos, y de personas que se congregan, ¿cómo podemos nosotros ser familia en la fe? Los grupos pequeños que el pastor Juan José nos ha presentado estas últimas semanas, ayudan un poquito a ello, así que moverse a un grupo pequeño implica decir, yo quiero ir a amar a mi hermano y, y visitarle y estar en su casa y juntos crecer en el Evangelio. Pero es mucho más que eso hermanos. Pienso yo que como pastores estaríamos arrodillados pidiéndole al Señor, Señor, que el redil del poblado crezca en su fe en el Señor Jesús. Damos gracias por los que están creciendo. Y que el redil del poblado muestre cada día más el amor por todos los hermanos. De entrada quiero invitarte a pensar, ¿por quién darías gracias en esta iglesia? ¿Hay algún hermano que viene a tu mente que tú darías gracias y, y le dirías, Señor, gracias porque esta persona me ha modelado la fe en tiempos de crisis? Gracias, Señor, porque esta persona se ha movido aún a ayudarme. No sé si sabes que nuestros hermanos Eduardo y Lizeth que han estado con su hija en la clínica, ellos tienen que comer. Y han estado día y noche reemplazándose, día y noche reemplazándose. Y algunos hermanos se han movido a decir Vea, hagamos una listica y tú le llevas el almuerzo, y tú le llevas el desayuno, y yo le visito, y yo acompaño a la niña y la animo. Claro, son hermanos que están sufriendo en un momento, pero ¿y qué si el Señor nos llama así a hacer para todos? Y mostrar el amor de diversas maneras como iglesia de Cristo. Damos gracias al Señor porque el Señor ha hecho eso con esta iglesia. Quisiéramos que fuera con toda la iglesia, pero lo ha hecho con esta iglesia. Ahora Pablo se mueve de esa gratitud y de mencionarlos por nombre, porque mira que dice ahí en el verso 16, mencionándolos en mis oraciones. No dice, Señor gracias por el Rey del Poblado, amén. No. Señor gracias por Elizabeth, Señor gracias por Janet, por Juan José, por Estela, Señor, gracias por Federico, por Maribel, por Diana. Señor, gracias por Robinson. Señor, gracias por Samuel. Te invito a orar así por la iglesia. Si tú no tienes la lista de los miembros, pídela. Y ora por ellos. Y da gracias por ellos. En la oración de Pablo, Pablo continúa y se mueve a este eh, elemento del la petición en el verso 17 Y dice en el verso 17 Que pide en primer lugar Que nuestro Dios el, el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Les dé espíritu de sabiduría Y de revelación En un conocimiento mejor de Él No sé qué pienses con estas palabras de Pablo Espíritu de sabiduría Y de revelación Haciendo una inspección muy muy sencilla, no, no profunda, superficial Muchas personas perciben que esto es lo que Dios da para que tú puedas ver el futuro Y profetizarle a personas yates Y profetizarle fincas y profetizarle un montón de cosas Porque Dios te da el espíritu de sabiduría y de revelación ¿Será que el apóstol Pablo se refiere a eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? El día que tú entregaste tu vida a Cristo, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo residen en ti, según el apóstol Juan. Pero este espíritu se refiere a una actitud, una disposición espiritual de sabiduría y de comprensión. Como termina diciendo, en un mejor conocimiento de Él. Si el Espíritu Santo nos da sabiduría y nos da entendimiento y podemos discernir y distinguir, es para conocer mejor a Dios. Realmente es para conocerlo a Él. Está bien que profesiones más recientes dicen que es bueno conocerse a sí mismo, ¿cierto? Y es, es importante decir, bueno, yo, yo ya entiendo un poco más quién soy yo y con los días yo ya sé que hay, hay momentos difíciles en mí. Por cierto, les digo que este tipo de cosas sacan lo peor de mí. Porque lo ponen a uno como un, poco, como un bebé, que tienen que llevarlo para un lado para el otro. Y, y se estresa uno mucho. Pero conocerse a sí mismo no es suficiente. Realmente lo que más importa, diría Spurgeon, es que el cristiano toda su vida debe conocer a Dios. La materia, asignación que nunca se termina para el cristiano es conocer a Dios. Todos los días somos llamados a conocer a nuestro Señor. No es como el hermano de hace años en la iglesia, aquí en el poblado, que dijo, no no, no me dé otra vez el evangelio. Ah, ya pasé por esa, pastor, deme alguna otra cosita. Una revelación más elevada. lee el texto y dice que Dios da por su Espíritu esas capacidades para que lo conozcamos mejor a Él. Yo quiero preguntarle a la iglesia si en este tiempo, querido hermano en la fe, tú estás conociendo mejor a Dios. Si de alguna manera la palabra, el dedicarte todos los días a al devocional, a pasar tiempo con Dios, a conocer en su palabra cómo se revela Él. Tú podrías decir hoy, yo conozco un poquito mejor a Dios. Oramos que esto sea una verdad en medio nuestro, que podamos tener esa disposición para conocerlo mejor a Él. Ese es el todo en nuestra vida. Fíjate. Que en este texto cuando habla de conocimiento no se refiere a tener las cosas, información en nuestra mente. No se refiere sencillamente a conocerse textos bíblicos de memoria y ya. Lo hemos dicho acá, hay que memorizar. Pero se refiere a tener una vida de experiencia con Dios de conocerlo a Él, de disfrutar quién es Él, de pasar tiempo con Él, de saber cómo piensa nuestro Señor. Y entonces se mueve a ese verso 18 que dice, mi oración para clarificar es que los ojos de su corazón le sean iluminados, que se iluminen sus ojos, dando a explicar a entender que, que es desde ahí, desde lo profundo del ser que necesitamos esa iluminación, esa es la obra del Espíritu Santo, iluminar nuestros corazones. Mira, el corazón es el asiento de la voluntad, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Los antiguos pensaban eso, no, no era tan dividido como que nuestra mente va por un lado, las emociones por otro y nuestros actos por otro. La Escritura habla de corazón como un todo, donde rige allí como si fuera un conductor de las emociones, de los pensamientos, de las decisiones, de, de las acciones. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice que el Espíritu ilumine. Que el Espíritu traiga luz. Tal manera que cada día y cada vez que nos exponemos al Señor y su palabra, el Espíritu trae más luz, y más luz, y más luz, y más luz. Eso es lo que el Espíritu hace para que entendamos y comprendamos quién es Dios, pero luego describe para que sepamos con claridad estos elementos yo quisiera que el rey del poblado tuviera como parte de su ADN. Primero, ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? Segundo, ¿cuáles son las riquezas de la, gloria, de la gloria de su herencia en los santos? Y tercero, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Y Pablo continúa expresando el tema de conocimiento, de saber saber. Porque necesitamos, hermanos, realmente tener un conocimiento experiencial del Señor. No es simplemente, como les decía aquí, entenderlo. Yo, sé, yo no sé si ustedes vieron la película El Indomable con Matt Damon. Cuando estaba joven ese muchacho, la película es que este hombre, este muchacho es un cerebro fugado, es súper capaz, pero se dedica a la construcción pierde su trabajo y se dedica a barrer como en una universidad, en un tablero gigante está una fórmula que no habían podido resolver. Y este muchacho, Matt Damon, barriendo, llega un día y mira y, y resuelve la fórmula. Empiezan a buscarlo, ¿quién resolvió esta fórmula que llevaba mucho tiempo sin encontrarse? Y finalmente se dan cuenta que es él y ya lo vuelven como un hombre muy tremendo, capaz, el asunto es que tiene un temperamento que no se lo aguanta a nadie, se golpea con todo el mundo. Entonces ellos deciden mandarlo a un psicólogo. Y este muchacho que es supremamente inteligente, que se sabe todas las cosas, empieza a leer los libros del psicólogo y libros de psicología y lo que hace en las sesiones es que le voltea la torta y empieza a analizar al psicólogo. Hasta que llega un momento en que ese psicólogo pierde la cabeza y lo agarra del cuello y como que lo quiere estripar y acabar y ahí termina la escena. Y El tipo se va todo feliz como, le gané. Después cuenta la película que lo llama el psicólogo y lo invita a almorzar en un parquecito y ahí sentados en un lago le empieza a decir el psicólogo, Tal vez tú puedes hablar de tal playa, las playas de Hawái. Y si yo te preguntara dónde se encuentra, me vas a decir con toda seguridad la ubicación exacta. Si yo te pregunto cuántas palmeras tiene esa playa, me dices todas las palmeras que hay. ¿Cuánta agua tiene? ¿Cuántas piscinas? Y si te pregunto todo sobre Hawái, ¿tú lo vas a saber? Él dice sí. Pero le dice el psicólogo, hay un problema. Tú no has estado allá. Puede ser hermanos, que YouTube, TikTok, Instagram, te hagan parecer como que conoces a Dios. Pero no has tenido un encuentro con Él. No has estado allá. So, Pablo en su oración les dice a ellos, porque ellos tenían que leer esta oración, que sus ojos, los ojos del corazón sean iluminados. Y, y mira, yo te animo a que hoy ores eso. Señor, ilumina mi corazón, oscuro por el pecado, perdido en sus deseos. Ilumina mi corazón, Señor, para entender estas maravillas que podríamos explicar en muchas predicaciones, la esperanza que tenemos en el llamamiento que Él nos ha hecho. Mira, esa esperanza que se ocurrió cuando Cristo resucitó, cambia tú hoy. Porque si tú sabes que vas para la vida eterna, y que vas a estar, como dice Apocalipsis 21, en un lugar restaurado donde no habrá más muerte, más enfermedad, más tristeza y más dolor. Y que allí el Señor ya, ya no estará a la mediación del pecado y el Señor estará en medio de su pueblo. Hermanos, hoy vivimos con mucha alegría aún si estamos en el umbral de la muerte. Tenemos esperanza por ese llamamiento que nos ha hecho el Señor en Cristo. Somos salvos por gracia. Pero nos habla de esas riquezas que hay en esta herencia que le ha dado a los santos. Otra vez recordando todos los artículos de la fe y los beneficios que tenemos por la obra de Cristo, es nuestra herencia y las arras de esa herencia. ¿Tú sabes quién es? El Espíritu Santo de Dios. Así que si tú percibes que en este mundo ni tus padres ni nadie te va a dejar herencia, Dios te dio herencia. Y está compartida con el que está al lado si es creyente. Y es una herencia que alcanza para todos. Tienes herencia en Cristo. Y luego termina diciendo que sepamos. Porque tal vez nosotros olvidamos hermanos que tenemos esperanza, que no andamos en este mundo tristes como ¡ay sí! El gobierno de turno, otra vez reforma la salud, otra vez... ¡Oh, qué pereza! ¡Tenemos esperanza! No andamos en este mundo como los que no tienen esperanza. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. y Tenemos herencia compartida con los santos. Y tú lo que estás dejándole a tus hijos es solamente unas fincas o qué sé yo, lo que tú tengas, déjale fe. Esa esperanza es eterna. Lo otro... Se Finalmente dice que sepamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder y Pablo utiliza aquí palabra poder por todos los lados para que no nos quede duda. Vea la extraordinaria grandeza de su poder y luego continúa diciendo. La eficacia de la fuerza de su poder, eso es un sobre énfasis para decirnos a nosotros: no que nosotros podemos pedir al Señor como estos héroes que se nos han presentado en Marvel, pero no la cantante, que tú le pides fuerza y poder, y pum, tú tienes el poder para acabar cosas. No es el poder del Espíritu, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y Que reside en ti y que ese poder te capacita Uno Para ir matando el pecado Ese pecado residual que está en tu vida y en mi vida Dos Para ser llenos del fruto del Espíritu Santo Y vivir una vida a plenitud Aquí Mientras Él regresa Ese poder Es suyo y Él a través de su Espíritu nos lo da para que podamos vivir y sostenernos. Pablo en el capítulo 6 va a decir que, que fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Saben para qué? Cuando venga el día malo. Porque vendrá, no es si viene el día malo, va a venir y en ese día malo, Tú vas a poder pararte y sostenerte ante un cáncer, ante una quiebra económica, ante la misma cárcel, ante la misma muerte, porque tú vas a decir que estás parado en el poder del Espíritu, en el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. No en el tuyo, en el mío. Y por eso Pablo pasa a la última petición del poder del Salvador, diciéndoles el verso 20, ese poder obró en Cristo al resucitarlo de entre los muertos, ese poder puso a Cristo en los lugares celestiales, ese poder lo puso por encima de todo principado. ¿Tú sabes que Cristo está por encima de los demonios? ¿Que Cristo está por encima de ese león rugiente que llamamos Satanás? ¿Que Cristo está por encima? Dice aquí, de toda autoridad. Así que el alcalde de turno tiene que someterse, aunque no le guste, al poder de Cristo Jesús. El presidente. Todo dominio. Y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Señor puso a Cristo por encima de toda su creación, como era antes de la creación. Por eso dice que sometió todo bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y aquí termina como en un clímax esa oración porque va avanzando diciéndoles que sepamos por nuestros corazones iluminados, cuál es la esperanza, cuál es la herencia, cuál es el poder, ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos y que lo puso allí arriba y termina diciendo Cristo que es la cabeza de la iglesia y la iglesia que es su cuerpo, la plenitud que lo llena todo en todos. La iglesia. El cuerpo de Cristo. Este texto está tan profundo, te invito a que reflexiones. En primer lugar, la obra de Cristo acá. Dios resucitó a Jesús y quebró el poder de la muerte. Dios sentó a Jesús a su diestra y según Pablo más adelante, nos sentó a nosotros juntamente con Él. Dios puso a Jesús sobre todos los poderes demoníacos. Dios vio a Jesús como cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia Dios gobierna y nos invita y nos llama y nos promete que gobernaremos con él yo quiero que reflexionemos en estas dos implicaciones y cantamos juntos la primera para ti cuál es el rol de la Iglesia ¿Cuál crees tú que es el rol de la iglesia de Cristo? Que me pastoree, que tengamos un auditorio, lo hemos dicho muchas veces, lo oramos y lo queremos, pues. Para ti, ¿cuál crees que es el rol de la iglesia? Sencillamente ir y hacer unas marchas y denunciar cosas que están mal. ¿Cuál crees tú que es el rol de la iglesia? Porque en este texto nos deja clarísimo el Señor que si Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, la que es la iglesia, dice que es en esa iglesia que se refleja la plenitud de Aquel, que lo llena todo. Pero creemos eso, hermanos. Ustedes dirían, mírense, por favor, unos a otros, por un momento, mírenlo, mire, mire a otra persona, mírenlo, mírenlo, así esté con carita de bravo o esté dormido o no le gustó porque está en la carpa y de pronto quería adentro. Mírelo, 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 tranquilo, con confianza. ¿Usted si cree que nosotros podemos decir que el Señor ha hecho ese milagro de que somos un reflejo de su plenitud? ¿Cómo lo somos? Porque esta oración de conocer a Jesús. Y, y, y que se nos abran los ojos del corazón, sean iluminados para conocer mejor al Señor. No es algo individualizado que yo hago en mi casa, en mi devocional. Conocer al Señor se refleja cuando somos su iglesia. Mira todos los plurales que hay acá. Cuando nos conectamos unos con otros y pido en oración por ustedes es el Señor Jesús que hay entre ustedes menciona ustedes muchas veces, es plural porque yo quiero decirles algo que escuché una oración ayer de una hermana al final nuestro tiempo de oración a invitarles a otros tiempos que tendremos en el año la hermana oraba algo como esto Señor gracias porque tú en mis vacíos me llenas porque tú eres pleno y me llenas yo me quedé pensando ¿cómo es que el Señor llena nuestros vacíos en este tiempo? no es solo con una experiencia individual en casa algunos podríamos decir qué rico estar allá sola si Jesús lo dijo estará sola, cerrada la puerta y no recompensará en público así es pero hermanos cuando estamos en comunidad cuando vivimos la experiencia de, de su sabiduría que mencionará Pablo en Efesios más adelante, nosotros entendemos que Él nos llena. Miren, ¿cuántas veces Dios ha orado a través de otros hermanos al orar por mí? ¿Cuántas veces Dios, Dios ha traído exhortación a través de otros hermanos que, que me han dicho, pastor, yo quiero decirle este algo, esto con mucho temor, mucho temblor, pero quiero decirle esto de parte del Señor? Piensa cuántas veces Dios en su infinita sabiduría te puso en esta iglesia. Seguro muchas cosas faltarán y en tu mente como en la mía muchas cosas faltarán, pero Dios dice y promete que su plenitud está acá. Que tú puedes ir a otro hermano y decirle ora por mí y la plenitud de Cristo vendrá a tu vida. Que tú puedes decirle hermano no entiendo esto, me puedes ayudar y la plenitud de Cristo vendrá a tu vida y saben que el Señor quiere llenar así el mundo y el universo con esta maravilla de que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, la plenitud que lo llena todo en todo. Eso para que cantemos juntos, quiero preguntarte lo segundo: ¿Cómo estás tú necesitando hoy al cuerpo de Cristo? ¿Estarás necesitando para conocer mejor a Dios? ¿Para entender la herencia? ¿Para disfrutar? De los bienes que Él nos ha dado No es solo teología hermanos Es Carne y hueso redimido Donde habita la plenitud De aquel que lo llena todo En todos Por eso cuando venimos a la cena Pablo nos dice que Tenemos que discernir el cuerpo Entender somos parte de algo grande, majestuoso, maravilloso, donde el poder que levantó a Cristo de entre los muertos está aquí, está su poder hermanos. Este poder habita en nosotros. Quiero pedirte que cierres tus ojos. le respondas al Señor, allí a solas tú primero, porque luego quiero pedirte que te acerques a otro, a otra persona, y le digas, yo necesito que tú ores por mí, yo necesito que tú me ayudes a entender mejor el Evangelio, a perseverar porque me he alejado. O sea, de paso, esto no es virtual, por si todavía alguno que nos está viendo persiste en creer que la iglesia es virtual, no lo es. Si Dios envió a su Hijo para que encarnara el cielo y nos mostrara el camino de vuelta. La iglesia encarna a Cristo para mostrarle a este mundo caído ese misterio para mostrarle a este mundo caído la esperanza la herencia el poder Señor ilumina nuestros ojos por favor Espíritu Santo ven e ilumina nuestros ojos nosotros no podemos Señor aun si estudiáramos toda nuestra vida la Biblia con todos los idiomas originales y la teología si tú no iluminas por tu gracia y por tu misericordia, Señor, nuestros corazones. Vamos a seguir viviendo una vida individualista como el mundo la propone. Una vida desconectada de los demás. Vamos a seguir viviendo una vida egoísta, Señor, autocentrada. Que no le importa el otro. Señor, ven, por favor. Muéstranos que tienes razón al crear un pueblo de toda raza, lengua y nación, al que tú llamas mi herencia porque tú eres nuestra herencia, pero nosotros somos tu herencia, Señor. A la que tú le depositaste una esperanza, Señor, que nadie más tiene en este mundo. que tú le diste un poder que nadie tiene Señor te exaltamos Cristo te exaltamos Señor Jesús tú eres la cabeza de esta iglesia nadie más puede autoproclamarse así tú que estás por encima de todo y que el Padre puso todo bajo tus pies Señor te clamamos ahora por aquellos hogares que se están quebrando en el nombre de Jesús te clamamos Señor ahora por estos jóvenes que se están perdiendo Pedimos por hombres duros Señor Que el poder que tú has operado en hombres egoístas, adúlteros Que ahora por tu gracia podemos ser parte de los santos que tienen una herencia Señor residan hombres que están aquí con nosotros que no te conocen amamos por ese poder Señor siga fluyendo a través de nosotros para la gloria de tu nombre aquí en el poblado Vierta tu iglesia Señor ilumínala podamos conocerte a ti más Señor y mejor porque las ideas tienen consecuencias Señor y si las ideas del Evangelio permean nuestra mente nuestro corazón Señor entonces tendremos padres piadosos amorosos tendremos jefes Señor que están dispuestos a la restauración cueste lo que cueste de esta sociedad Ven, Señor. Agradecemos por tu iglesia y la idea de ella. Es tuya. Tú eres la cabeza. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redidelpoblado.org.